1: Bonjour les Peekies et bienvenue dans ce 40e épisode de Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma partenaire de toujours, l'incomparable Marie Telling. Waouh <rire> Salut Marie <rire> Salut Anaïs Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à la question de la violence dans les séries. Vous avez peut-être déjà entendu parler de trauma porn ou de torture porn cette petite tendance qu'ont certaines œuvres à se complaire dans des scènes de violence gratuites et traumatisantes. Cette notion est récemment revenue sur le tapis avec les sorties de la série Zem sur Amazon ou de la quatrième saison de The made Maid's Tale sur OCS. Alors ces séries en font-elles trop avec
0: les viols et les meurtres qu'elles décrivent Que peut-on montrer à l'écran et jusqu'où peut-on aller dans la représentation de la
1: violence C'est le débat de cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine Marie, c'est quoi ton pic cette semaine? Mon pic cette semaine, c'est la meilleure
0: annonce de l'année. <rire> la série Succession, qu'on adore, si vous écoutez le podcast depuis le début, vous savez que c'est une de nos séries préférées, revient pour une saison 3 cette année. Ils sont en train de la tourner. Et là, ils ont annoncé <rire> qu'Alexander Skarsgård allait rejoindre le casting pour jouer le chef d'une un, start-up, j'imagine une start-up suédoise, parce qu'il a un nom suédois dedans et que bon, c'est Alexander <rire> Skarsgård. Il va jouer quelqu'un de très grand. Voilà, exactement. Et je dois dire que je pensais pas pouvoir aimer plus cette série mais l'ajout d'Alexander Skarsgård, je ne sais pas ce qui va se passer dans mon corps et dans mon esprit quand je qui vais regarder. Est le plus
1: bel homme du monde. Donc, pour rappel, Alexander Skarsgård qui jouait dans Big Little Lies, qui oui. est un énorme connard et qui et dans True Blood aussi, euh, voilà Eric Norseman dans True Blood, qui est un vampire viking. donc euh, oui. est clairement, Ton on idéal masculin. <rire> voilà, <c 'est> <rire> voilà j'ai très, 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 très hâte. C'est ça, mon pic de la semaine. Et toi, Anaïs, c'est quoi Magnifique. Ben, moi, mon pic, c'est euh, des épisodes de podcast, euh, pas le nôtre, mais un podcast américain qui s'appelle The Watch et ça va vous paraître familier. C'est deux très, très bons amis qui se connaissent depuis longtemps, qui enregistrent ensemble euh, toutes les semaines pour parler de séries. Ils sont tous les deux critiques séries. Il y en a un des deux qui est devenu scénariste depuis. Et là, récemment, ils ont décidé de faire des épisodes bonus sur le bureau des légendes parce qu'ils ont découvert le bureau des légendes et ils sont totalement à fond. Et c'est hyper drôle d'écouter ça, déjà, parce qu'ils prononcent tout avec un accent français... <rire> Absolument atroce et ça me fait beaucoup rire et puis euh, c'est marrant à la fois de voir des Américains qui accordent bah, beaucoup d'importance et, et d'intérêt à une série française c'est pas tous les jours et c'est aussi très marrant de voir leur réaction par rapport à juste au, au microcosme de la DGSE euh, en France et ils sont hyper choqués par la cafétéria par exemple je trouve ça <rire> ouf que des employés prennent une heure pour manger un steak frites sur leur poste <rire> d'âge donc vraiment, il y a plein d'observations très, très drôles. Et en même temps, moi, ça m'a permis de me replonger un peu dans la série que j'ai beaucoup admirée au fil des années et de la voir à travers le regard de deux Américains qui découvrent ça. Donc euh, voilà, je recommande The Watch et en particulier les épisodes bonus sur le Bureau des Légendes. C'est absolument délicieux. Bon, cette semaine, on parle d'un sujet beaucoup moins fun. Mmh. <rire> on va parler de trauma porn. Alors, comme je le disais un peu dans l'intro, le trauma porn, il faut expliquer ce que c'est. C'est un terme qu'on utilise pour décrire certaines œuvres et certaines scènes dans ces œuvres qui se complaisent dans une violence gratuite très dérangeante. Et notamment une violence envers des personnes minorisées et des personnes qui sont déjà victimes de violences systémiques dans la vie de tous les jours. Donc ça va être souvent des violences contre les femmes ou contre des personnes racisées. Et il y a deux séries qui créent débat actuellement par rapport à ça. La première, c'est The Handmaid's Tale, dont on a déjà parlé un petit peu dans le podcast. Vous savez qu'on aime de moins en moins cette série qui est adaptée donc du roman de Margaret Atwood et qui parle de violences contre les femmes en grande partie.
0: Oui, c'est une dystopie de Handmaid's Tale qui se
1: situe en fait dans une Amérique parallèle
0: de la nôtre, qui s'appelle Gilead, où une minorité religieuse a pris le pouvoir parce que les femmes ne pouvaient plus enfanter, donc il y a eu une grosse crise de stérilité. Et une minorité religieuse a pris le pouvoir en instaurant une dictature où les femmes sont exploitées pour leur valeur reproductive, c'est-à-dire que celles qui peuvent encore enfanter sont réduites en esclavage sexuel et sont des servantes écarlates qui sont mises à disposition d'hommes très riches, tandis que les autres vont travailler dans des camps ou des choses comme ça. Et l'héroïne June, qui est jouée par Elisabeth Moss, qu'on connaît de, aussi de Mad Men et de The West Wing, elle joue une servante écarlate justement. Et donc la première saison suit fidèlement le livre, qui moi personnellement est un de mes livres préférés donc, euh, ouais. la première saison m'avait bien plu, même si j'avais déjà quelques petites critiques. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake.
1: My name is Alfred. I had another name. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
0: Et à partir de la deuxième saison, en fait, ils sont partis un peu en freestyle parce qu'il n'y avait pas de base littéraire pour la série. Et bah, June devient une espèce d'icône de résistance qui, en même temps, se fait torturer à tout, tous les épisodes. <rire> Mais du coup, ils ont poursuivi l'histoire d'Anguilléade, une histoire donc de trauma et de résistance aussi un peu.
1: Ouais, C'est ça qui est assez frappant avec la série, c'est que c'est une série qui veut dénoncer les violences sexistes, et c'était aussi très clairement l'objectif du livre, puisque tout ce qui se passe dans la série et dans le livre est documenté, c'est-à-dire que c'est des choses qui se sont produites dans certains régimes, à travers les âges, dans notre monde à nous. Mais sauf que là, c'est un peu un condensé, donc c'est d'autant plus choquant. Oui, c'est le best-of. Voilà, c'est ça, c'est un peu le best-of des violences misogynes de l'histoire du monde. Il y a un rituel, en fait, tous les mois, il me semble, où quand la femme, la servante écarlate, voilà, ovule elle est violée, en fait, dans un rituel par son maître. et donc en Alors qu'elle est tenue par la femme de voilà. son maître aussi. Forcément. Donc c'est assez violent à regarder. Et au début, dans la première saison, la série a voulu montrer ça pour montrer à quel point c'était horrible et donc il y avait une volonté de choquer mais qui, pour moi, n'était pas trop dans l'exploitation non plus, en tout cas au début. Mais c'était quand même très graphique. Et ensuite, au fil des épisodes et au fil des saisons, ben, on voit tout le temps beaucoup de viols. Ça devient de plus en plus cruel. On voit pas que des viols, on voit des mutilations. On voit plein de femmes qui se font exécuter. June, passe Toujours entre les mailles du filet, on sait pas trop pourquoi, parce que en fait, euh, si on s'en tient à la réalité un peu de cet univers-là, il n'y a aucun moyen <rire> qu'elle réussisse à faire tout ce qu'elle fait sans être punie, parce que c'est vraiment un, un univers où la punition est constante envers les femmes. Envers toutes les autres femmes, sauf elle, en fait. C'est-à-dire voilà, qu'il y a des femmes qui sont excisées, il y a des femmes qui sont torturées, qui sont violées, traumatisées, elles aussi, dans une certaine mesure, mais elles survivent ouais. miraculeusement. C'est ça. Et en fait, dès que la première saison s'est terminée et qu'on est passé à la suite, on a commencé très vite, toi et moi, à se lasser de la violence qui était très répétitive et du fait que la série n'arrivait pas à trouver autre chose à dire en fait que juste ce monde est horrible pour les femmes, toutes les femmes se font violer, c'est atroce mais en même temps euh, au bout d'un moment ça commence à devenir très très lourd de regarder ça en fait en tant que femme mais je pense en tant que n'importe quel individu enfin au bout d'un moment euh, si la série n'a plus rien à dire sur la violence qu'elle décrit ça tourne à vide et
0: surtout, en fait, ce qu'ils faisaient pour compenser cette violence, c'est qu'ils ont fait de June une espèce d'icône de badasserie. Et j'utilise ce terme volontairement parce que c'est vraiment une espèce de caricature d'une icône qui euh, en a, quoi, et qui euh, tient tête au régime. Et en fait, ce qui était intéressant dans le livre, c'est que c'était une femme normale qui subit ça et qui n'a justement pas ce côté badass. Et là, pour compenser la violence, ils ont fait ça, mais c'est très creux et c'est très vite de sens. Et du coup, on a vraiment juste cette violence qui reste, comme tu dis.
1: Quand on regarde les critiques, de la dernière saison en date, qui vient de sortir sur OCS, il y a quatre épisodes euh, disponibles euh, actuellement. Beaucoup de gens disent que justement, euh, la série commence à s'éloigner un peu de ce voyeurisme euh, creux qu'on avait dans les saisons précédentes, et qu'il y a un peu un retour en forme de la série, qui aurait entendu les critiques, euh, etc. Est-ce que toi, c'est une impression que tu as eue en regardant les premiers épisodes Non, clairement pas. J'en ai vu que quatre pour
0: l'instant, et je dois dire que bon bah déjà, dès la première scène, on voit June qui est blessée, et on voit sa plaie à vif, et on voit qu'ils sont en train de la traiter, de la cautériser, littéralement, avec euh un morceau de métal sale brûlé. Ensuite, dans les trois premiers épisodes, quand même, on va la voir être torturée. On va avoir des meurtres de femmes directement à l'écran. Mm. On va avoir des récits de petites filles de 14 ans qui racontent comment elles ont été violées par plusieurs hommes. Non, moi, je n'ai pas trouvé que la série était plus agréable à regarder ou qu'ils avaient pris un nouveau tournant. Le quatrième épisode est un peu différent parce qu'ils vont dans une nouvelle direction, ça c'est sûr, mais pendant trois épisodes, c'est trois épisodes de souffrance. Moi, je n'ai regardé ces épisodes que parce que j'avais à le faire. Ça fait <rire> trois saisons que je ne regarde cette série que parce que j'ai à le faire pour mon boulot. Mais c'était douloureux. Je devais mettre pause parce que j'en pouvais plus de regarder ça. Et que même, c'était même pas douloureux, forcément, sur un point de vue moral ou physique. C'était parfois, j'en avais marre. Je trouvais ça ridicule, en fait, cette espèce de toujours plus de violence. Et c'est lassant. Il n'y a aucun intérêt et c'est désagréable à voir. Ça n'a
1: aucun propos. C'est vide de sens. Il bah, y a vraiment l'idée que c'est uniquement là pour choquer, en fait, un peu gratuitement. Oui, c'est ça. Il y a une autre série qui vient de sortir sur Amazon, qui fait un peu écho au même questionnement. C'est une série qui s'appelle Zem, ou E en français. Et alors là, c'est une série d'horreur. Donc euh, déjà, forcément, on s'attend tout de suite à de la violence. Ça fait partie des codes du genre. Donc, le problème, c'est pas forcément que ce soit violent, c'est plutôt ce que ça dit et comment ça montre cette violence. Donc, pour resituer Zem, c'est l'histoire d'une famille afro-américaine qui déménage du sud des États-Unis dans les années 50 pour s'installer dans une ville de Californie, à Compton, qui, à ce moment-là, est très, très blanche. Ils sont un quartier 100% blanc et en fait dès qu'ils arrivent, ils commencent à être harcelés par leurs voisins qui sont extrêmement racistes et ils doivent aussi affronter une sorte de présence maléfique dans la maison. Donc en fait, ils sont un peu harcelés de tous les côtés et on sait qu'ils ont un passé un peu douloureux qu'on ne découvrira que plus tard. Et en gros, la question pour moi qui revient tout le temps quand on parle de trauma porn ou de torture porn, c'est à qui ces œuvres s'adressent Parce que moi, ce qui m'a frappé tout de suite au début de Zem, c'est qu'on a un écrito, donc un texte blanc sur fond noir, qui nous explique, en fait, le contexte de la série et qui nous explique ce qu'est la grande migration. Donc, la grande migration, pour rappel, c'est le fait que 6 millions d'Afro-Américains sont partis du Sud des États-Unis entre les années 1910 et 1960 à peu près, pour fuir le racisme du Sud et pour émigrer vers d'autres parties des États-Unis. Et donc, le début de la série s'inscrit dans ce contexte-là, mais c'est quelque chose qui est très connu dans l'histoire du racisme aux États-Unis. Donc, on se demande un peu pourquoi ils nous ont mis un écriteau au début et à qui ils veulent s'adresser, avec une série qui parle, voilà, de, de destin de personnes noires américaines mais si ça s'adresse aux personnes concernées, en fait, enfin, toutes les personnes concernées aux États-Unis savent ce que c'est la grande migration. Oui, c'est un peu la même question avec The Handmaid's Tale, parce que quand on voit l'espèce
0: de surenchère de violence sexiste dedans, on se demande un peu à qui c'est adressé, parce que les femmes n'ont pas besoin de voir ça. Déjà, elles n'ont pas besoin de voir ça parce que c'est traumatisant, et elles n'ont pas besoin de voir ça pour savoir ce qu'est la violence sexiste. En fait, elles n'ont pas besoin de cette espèce d'électrochoc. On a l'impression que la série veut
1: nous montrer des choses qu'on sait déjà. Exactement, ouais. Et que la série pourrait aller plus loin. Enfin, je pense qu'il y a certains éclats un peu intéressants, comme euh, à travers le personnage de Serena pour montrer en fait euh, que même certaines femmes peuvent être sexistes par exemple et il y a un peu une tentative dans Zem aussi de montrer que par exemple bah, les femmes blanches elles aussi sont d'une certaine manière victimes, elles le sont moins que les femmes noires mais voilà, enfin il y a ces, ces questionnements autour de la hiérarchie en fait et des luttes internes qui sont soulevées dans ces séries mais pour moi c'est trop faible et en fait les séries devraient peut-être uniquement se concentrer sur ça plutôt que juste dire regardez le racisme c'est absolument atroce, regardez le sexisme c'est absolument atroce parce que ça oui on est quand même plutôt au courant en fait, il y a une sorte de manichéisme qui est épuisant dans ces séries. Dans The Handmaid's Tale, comme tu dis, il y a souvent... Enfin, à part Serena, les méchants sont très méchants. Ils sont atroces et il y a un peu eu des tentatives de les rendre plus complexes. Mais par exemple, Tante... Je ne sais pas quoi, là... Tante tati, Lydia. Euh, voilà, Tante Lydia. <rire> tante Lydia <rire> Qui, moi, m'épuise, en fait. Enfin, j'adore Handowed. C'est une, une actrice absolument magistrale. Mais ça tourne complètement à vide. Et dans Zem, par exemple, il y a Alison Peel qui joue un peu la leader des voisins blancs horribles. Et qui est vraiment une caricature en fait de la méchante raciste qui est toute blanche avec pas un cheveu qui dépasse et un sourire tout le temps figé, qui est absolument atroce. Donc il y a aucune nuance et je dis pas qu'il faut humaniser forcément les bourreaux, mais en fait au bout d'un moment ouais c'est ça, ça devient un peu épuisant de voir des séries qui n'offrent aucune subtilité. Oui surtout ça dessert leurs propos en
0: fait. Si leur propos est de dénoncer ça, quand on regarde ça c'est tellement extrême qu'on n'y croit plus du tout. Donc euh, ça dessert complètement le fait de dénoncer le sexisme en montrant ce que montre The Handmaid's Tale.
1: C'est tellement loin de nous et tellement extrême que ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir. Oui plutôt que de dire regardez à quel point c'est insidieux, là c'est tellement euh, dans ta face en permanence que euh, on a tendance à s'en détacher et moi c'est vraiment ce que je pense de ces séries là c'est à dire que à mon avis dans la tête des créateurs le fait de nous plonger autant dans une telle violence graphique en permanence c'est pour nous mettre dans la peau des personnes qui subissent ces violences là c'est pour dire regardez voilà ce que ça fait de subir le racisme voilà ce que ça fait de subir le sexisme mais pour moi en fait c'est l'effet inverse qui se produit à mon avis c'est à dire que voir de tels actes de violence aussi atroces en permanence ça crée une distance entre le spectateur et ce qu'il est en train de voir à l'écran parce que comme tu dis il y a une telle démesure qu'on se dit oh là là bah, moi moi, en fait, euh, j'ai jamais connu ça, j'ai jamais vécu ça. C'est tellement plus intense que ce que je connais que, limite, ça va me rassurer et me dire « Ah ouais, mais The made Tale, c'est vraiment hardcore. » quoi. Ça n'a rien à voir avec les violences sexistes qu'on va voir dans la vie. Et du coup, pour moi, ça crée une distance, ça ne crée pas une identification. Non seulement ça,
0: mais en fait, ça empêche aussi de s'identifier avec l'oppresseur alors peut-être qu'on n'a pas envie de s'identifier avec l'oppresseur, moi je n'ai pas trop envie, mais en même temps ces séries devraient avoir ce rôle-là, c'est-à-dire qu'elles devraient souligner notre propre biais, nos propres préjudices. Et là en fait, quand on voit des violences telles, on se dit Ah non mais moi en fait ça va, j'ai jamais eu des biais pareils. Même si quelqu'un de ultra-sexiste regardait The Handmaid's Tale, il pourrait se dire oh Ah ben moi je suis... franchement ça va, hein. je, suis... je me débrouille pas trop mal parce que je n'ai jamais torturé une femme, ouais, ouais, je n'ai jamais ça. excisé. Et puis le monde dans lequel on vit, on vit au final, bah, il est pas si mal que ça. Parce que comparé à ça, bah, on est, franchement, les femmes, elles ont pas à se plaindre. Et il euh, y a vraiment un truc où, du coup, l'effet, je pense, escompté de la série ne fonctionne pas du tout, du tout. Parce que ça va pas du tout être un électrochoc pour des
1: gens qui vont regarder ça et se sentir concernés d'un côté comme de l'autre. Pour moi, ça a un peu le double effet d'être euh, étrangement rassurant pour les personnes qui sont du côté de l'oppresseur, comme tu le dis, ou euh, un blanc qui va regarder Zem va se dire, oh là là, bah, moi, de toute façon, euh, j'ai jamais euh, harcelé quelqu'un avec une telle violence. Donc, ça veut dire que clairement, euh, je suis pas raciste. Et, L'effet à côté pour les personnes qui sont du côté de l'opprimé, c'est qu'elles vont être juste traumatisées en voyant ça et justement avoir une espèce de d'exacerbation atroce de quelque chose qu'elles ont déjà vécu. Et du coup, enfin, je vois pas pour qui ça peut fonctionner en fait. C'est vraiment la question à chaque fois. Je me dis qui va regarder ça. Il faut trouver quelqu'un qui se situe entre les deux, j'imagine. Mais qu'on je... nous explique.
0: <rire> et voilà. Non, parce je, parce que je sais qu'il y a en encore pas, pas mal de fans de, de
1: Handmaid's Tale. Il hein. euh, y, y a encore des gens qui regardent ça et tout ça. Moi, j'ai du mal à le, à le comprendre, mais bon. Bah, je pense que il y a aussi quelque chose dont on parle quand même assez souvent, c'est qu'il y a une façon pour la violence et pour moi ces séries surfent un peu sur ça c'est-à-dire que à mon avis on va se délecter de voir une telle violence justement qui est démesurée moi je suis une fan de, du genre de l'horreur par exemple et on sait que ça peut provoquer une certaine catharsis de voir des actes très violents à l'écran etc et pour moi en fait ces séries-là représentent un peu une dérive de cet aspect-là c'est-à-dire que pour moi ces séries-là pour le coup elles offrent aucune catharsis mais elles se complaisent un peu dans un voyeurisme gratuit en disant regardez on veut faire un message politique alors que pas du tout et en ce qui concerne Zem pour moi, il y a clairement l'influence de Gallout, qui était ouais. un énorme succès, le film de Jordan Peele, et qui, pour le coup, était un film d'horreur avec un message politique et qui mêlait vraiment bien les deux. Et depuis, en fait, on assiste à la naissance de plein de sous-Gallout qui essayent de recréer un peu la magie qui avait été créée par ce film-là et qui essayent de mêler horreur, violence et message politique. Sauf que si on n'a pas la subtilité pour le faire et si on n'a pas l'intelligence et la nuance pour le faire, bah ça donne juste, pour moi, du torture porn. Et c'est un peu le même, la même chose
0: pour The Handmaid's Tale, c'est-à-dire que je pense qu'au final, beaucoup de femmes le regardent parce qu'il y a le côté un peu voyeuriste de la violence qui va avec son lot de fascination. Mais je pense aussi qu'il y a justement le message pseudo-féministe de la série qui plaît parce que c'est un message qui est facile à apprendre. Il n'y a pas de nuance, donc c'est facile de ne pas questionner ce féminisme-là. Et c'est surtout facile, de... il ne met personne mal à l'aise ce féminisme-là parce qu'il est en réaction à un truc tellement extrême ouais. que personne ne va le questionner, en fait. C'est un peu comme quand un mec français te dit « Mais de quoi tu te plains, regarde les femmes en Afghanistan ?» C'est un peu pareil avec The Handmaid's Tale où c'est très facile d'adhérer à cette espèce de vision du féminisme. Parce qu'elle est rattachée à un environnement où le féminisme est une évidence.
1: Sinon, on est du côté des méchants. Et je pense que du coup, c'est aussi facile de dire, bah, moi, en fait, j'ai fait mes devoirs pour euh, comprendre un peu plus euh, comment déconstruire euh, certains clichés sexistes parce que j'ai regardé The Handmaid's Tale. Et c'est un peu comme, euh, je sais pas, à se féliciter parce que le gobelet de McDo euh, est en carton, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bon, j'ai fait mon travail pour la planète. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de déconstruire un petit peu, d'essayer de réfléchir à euh, comment ces questions-là qu'on voit dans The Handmaid's Tale sont aussi euh, très présentes dans notre société à nous, c'est juste se dire bah, c'est bon, moi je connais hein, le sexisme, je regarde John Handmaid's donc euh, c'est bon, j'ai compris. quoi mmh. Et pareil avec Zem et le racisme. Il y a en fait euh, souvent dans ces séries-là une idée de revanche à un moment qui va essayer de faire passer la pilule sur toute la violence qu'on a subie parce que tel personnage a été totalement euh, torturé pendant des épisodes et des épisodes, mais en même temps, ça va, parce qu'à un moment, tel personnage va se venger de manière tout aussi violente parfois. Il y a une réflexion à avoir autour de la vengeance et tout ça, mais The Handmaid's Tale ne l'a pas du tout. C'est-à-dire
0: que là, par exemple, dans la dernière saison, à un moment, la petite fille qui s'est faite violer par plusieurs hommes se venge d'un des hommes en le tuant. June lui donne le couteau et à aucun moment on questionne l'impact émotionnel que ça peut avoir sur cette petite fille de tuer quelqu'un, de prendre la vie, même si c'est une vengeance ça n'est pas du tout interrogé et du coup la série elle est dans un espèce de truc très très simpliste de ah bah il t'est arrivé
1: ça bah alors tu le ça ira mieux Ouais, c'est même pire, c'est-à-dire que il y a un truc très dérangeant où là, bon, je pense que la série veut que ce soit dérangeant, mais en fait, June apparaît même comme une mentor pour la petite fille, une figure maternelle, en lui disant vas-y, tue-le quoi. Et ça, ça a quelque chose de totalement euh, dérangeant, mais en même temps, pour moi, ça n'équilibre pas le fait qu'on s'est tapé trois saisons et demie de violence atroce envers ce personnage-là. C'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans Hunters, une série dont on avait un petit peu parlé à l'époque qui est sortie sur Amazon Prime et qui pour le coup se focalise sur des chasseurs de nazis, mais pas des chasseurs de nazis tels qu'on les a connus oui, dans la pas sûr, oui. j Svelin, voilà, là, en fait, c'est des vrais chasseurs, c'est-à-dire que non seulement ils recherchent des nazis, mais en plus, ils les, ils les tuent, en fait, et ils exercent une vengeance parfois très violente.
0: Tu sais quelle est la meilleure vengeance La vengeance. Ta grand-mère voulait te protéger. De quoi Des nazis, Jonas.
1: De ces fichus nazis. Le mal s'est installé chez nous, chez nos voisins.
0: Ils ne nous voient pas, on peut faire ce qu'on veut en Amérique. Alors ta grand-mère et moi avons fondé les chasseurs. Vous avez réuni des chasseurs de l'Asie. Nous rendons la justice au nom de Kim. Tu en dis quoi Je suis partant.
1: Et là encore une fois, on rentre un peu dans ce que tu disais, la badasserie, un peu vide de sens, qui pour moi en tout cas n'avait pas du tout fonctionné dans cette série. Cette série, elle avait des très, très gros
0: problèmes. C'est-à-dire que bon, ils essayaient justement d'avoir cette espèce d'idée de vengeance. C'est un peu comme Inglorious Bastards de Tarantino, qui a cette idée-là aussi, c'est-à-dire de redonner le pouvoir à bah, Shoshana. C'est elle qui va mettre fin à la guerre et qui va tuer les nazis. Là, on a l'idée de, de juifs qui décident de se venger des années plus tard et qui ont une espèce de groupe hyper badass dans les années 70 où ils poursuivent des nazis. Le problème, c'est que... Bon, déjà, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais... Euh, <rire> bon, ça, c'est pas un problème. On peut faire des uchronies, on peut faire des dystopies, on peut analyser plein de trucs mais ils le font de façon pas du tout subtile et pas très intelligente. Et en plus, la série du coup se permet des espèces de scènes, de flashbacks dans les camps qui sont d'une violence inouïe et qui surtout inventent des nouveaux traumas et des nouvelles tortures qui n'ont pas du tout été documentées historiquement, qui sont complètement inventées par les créateurs de la série. Notamment le fait de placer des êtres humains sur un échiquier euh, oui, vivant. Un grande... ah oui, un, voilà. un échiquier vivant où en fait c'est des déportés qui jouent le jeu de l'échec et qui doivent s'entretuer sous les ordres d'un d'un autre déporté qui était un génie des échecs qui est forcé de le faire par un nazi. Pourquoi on a besoin d'inventer un jeu sadique
1: comme ça Comme si la Shoah n'avait pas suffi en fait. Non quoi. mais c'est
0: ça, c'est-à-dire qu'on doit en rajouter et puis ça participe. Le problème c'est que ça a des vrais impacts sur le travail de mémoire, c'est-à-dire que quand la représentation de la Shoah est rattachée à des scènes comme ça qui ne sont pas réelles, c'est un problème parce que ça va faciliter le négationnisme, ça va faciliter la méconnaissance de ce qui s'est passé et en plus c'est un manque de respect total pour la mémoire des victimes. Et en fait, on a plein de scènes comme ça qui sont un peu pop-culturisées en plus parce qu'elles sont filmées avec des références. À d'autres films sur la Shoah et tout ça qui ponctuent la série et qui sont censés donc établir des grands méchants pour la série comme si on avait besoin de rajouter des grands méchants à l'histoire de la Shoah quoi. Et en fait clair. après on a la satisfaction soi-disant de voir les chasseurs de nazis les tuer pour prendre leur vengeance. Sauf qu'il n'y a aucune satisfaction là-dedans et que c'est complètement vide de sens et que du coup on se retrouve avec un divertissement franchement trash qui pour moi est insultant carrément à la mémoire des victimes et qui n'apporte rien sur le sujet qu'il essaie de traiter quoi.
1: La question de la pop culture en fait, de ces moments-là, de moments de violence qui se sont produits dans notre histoire. Pour moi, c'est le côté le plus insupportable et, le, et la mode la plus dérangeante de ces dernières années. On a pareil avec The Handmaid's Tale, où il y a une utilisation de la pop culture qui se veut ironique, en fait. On utilise des chansons pop pour illustrer des moments choquants ou des moments de revanche, pour créer, encore une fois, une sorte de distanciation, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le, la douleur du moment, on nous sort de l'instant en nous passant une musique des années 80. Ou enfin. à Radiohead, quoi. Enfin, en plus, c'est d'une originalité. Enfin... <rire> Ah.
0: Go! Ah. Go! Go! Ah. Go! oh go, 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 beat the train, dummy June.
1: Don't do it. Et il y a ce moment aussi dans la saison 4 de The Handmaid's Tale, où euh, June, qui fait partie de la Résistance, donc maintenant décide d'aller empoisonner plein de mecs dans un bordel qui exploite les femmes. Et on nous passe encore une fois derrière, je me souviens plus ce que c'est, mais c'est encore une une musique euh, un peu rock, badass, euh, comme si ça rattrapait en fait toutes les horreurs qu'elle a subies et qu'on nous fait subir depuis des saisons. En fait, le fait qu'elle empoisonne trois mecs, euh, je sais pas, il y a cette espèce de volonté de créer un équilibre qui, pour moi, fonctionne pas du tout. Et cette manière avoir recours à, effectivement, des images très colorées, très pop, euh, à de la musique pop, ou, ou pour créer un décalage, en fait, une sorte d'ironie dans quelque chose qui n'a rien d'ironique, en fait, qui est juste atroce. Ça me dérange profondément. Dans Zem, il y a l'épisode qui a le plus fait polémique, c'est l'épisode 5. Donc là, on va vous spoiler l'épisode 5. La raison pour laquelle la famille a déménagé du sud des États-Unis, c'est parce qu'un jour où la femme était toute seule avec son nourrisson, elle a été agressée par une femme et trois hommes blancs qui l'ont violée à elle, et et qui ont mis son bébé dans un, une tête d'oreiller et qui l'ont balancé dans tous les sens jusqu'à ce, qu enfin, ce que le bébé meure à cause des chocs parce qu'ils se le font passer. C'est juste insoutenable, en fait. C'est une violence atroce. Ça dure très longtemps. On entend les cris de la femme qui est en train de se faire violer pendant que le bébé est en train de se faire balancer. Enfin, C'est obscène, en fait, vraiment la violence. Et au même moment, en fait, on a une espèce de musique d'opéra derrière qui passe à la radio, encore une fois, comme pour créer une espèce d'ironie. Et donc, la, la série a fait beaucoup parlé, et notamment cet épisode, il y a eu une critique très virulente de Vulture aux états unis qui disait que c'était enfin, une série qui était anti-noir et qui faisait du mal aux noirs américains. Si ce sujet vous intéresse, il y a un article qui a été publié sur Slate récemment, écrit par Nora Boisoni sur le sujet. Et en fait, bah, il y a toujours cette question de trivialiser des expériences qui nous, euh, nous déplaient profondément. » Et vraiment, la question, c'est au-delà de pour qui on montre cette violence, à qui elle s'adresse, c'est aussi comment on la montre, en fait. Parce qu'en utilisant toute cette musique, etc., il y a vraiment une question de procédé. On peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est le meilleur moyen de montrer des, de telles scènes Ce qui est intéressant, c'est que la question, c'est pas seulement comment on la montre,
0: c'est est-ce qu'on doit montrer cette violence Et par exemple, dans le cadre de Hunters, c'est une série qui s'inscrit, une polémique qui s'inscrit dans une série de polémiques sur la représentation de la Shoah à l'écran, où bah, certains, comme Claude Lanzmann, par exemple, réalisateur de Shoah, donc il y a un documentaire sur la Shoah, avaient dit qu'il ne fallait pas, on ne pouvait pas représenter de façon fictive la Shoah à l'écran, que c'était indécent. Elie Wiesel a écrit ça aussi au moment de la sortie de Holocaust, une mini-série américaine, parce que la question, c'était que il y a une telle horreur que dès qu'on la représente à l'écran et qu'on essaie de la reproduire dans un film, on la dénature et en fait on ne respecte pas les victimes et on ne respecte pas la mémoire des victimes. Il y a bien sûr eu de toute façon des représentations de la Shoah à l'écran, il y a eu un tabou autour des chambres à gaz qui ne sont pas représentées, mais il y a eu des représentations de l'expérience concentrationnaire. Et le seul film en fait qui a fait un peu l'unanimité euh, même de la part de Claude Lanzmann, c'est Le Fils de Sol, qui est un film qui est du point de vue d'un sondeur commando qui essaie d'enterrer celui qui pense qu'il est son fils. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que la violence... Mais elle est hors champ, en fait. Elle ça, est hors hein. champ. Et que c'est de la perspective d'un homme, et on voit que de sa perspective à lui. C'est-à-dire qu'on n'explore ne, jamais d'autres parties du camp, et ça n'essaie pas de donner une vision complète de ce qui se passe. C'est très euh, subjectif de la part de son expérience à lui. Et on comprend la violence. C'est un film qui est profondément bouleversant
1: mais où on n'a jamais de trauma porn, justement. Il y a un débat qui n'a jamais été tranché, justement, sur ce qu'on peut montrer ou pas. Moi, je pense que, par exemple, on peut montrer un viol, on peut montrer un massacre à l'écran, mais que la question, c'est vraiment de comment on le montre et quelle est la réflexion aussi derrière. Ce qui est intéressant qu'il faut préciser, quand même, c'est que Hunters avait été créé par un scénariste juif et que Zem a été créé aussi par des scénaristes noirs et que du coup, il faut échapper un peu à cette espèce de catégorisation de dire aussi qui peut en parler et qui ne peut pas en parler, dire que parfois, c'est des personnes concernées elles-mêmes qui vont créer ces œuvres-là. Oui, non seulement il était juif le créateur de Hunters, mais enfin, il est toujours hein, euh, <rire> mais c'est le petit-fils
0: d'une survivante de la Shoah.
1: Voilà, donc en fait, il faut dire que les opinions dans ce débat-là ne sont pas monolithiques et qu'on peut être concerné par ce type de violence et quand même vouloir créer une œuvre qui, à l'écran, ensuite, va être catégorisée de trauma porn par d'autres personnes qui ne vont pas l'apercevoir de la même manière. Donc en fait, ça a sans doute eu un rôle cathartique pour le créateur de Hunters, par exemple, ou pour les créateurs de Zem. Après, il y a aussi les considérations financières, etc. Mais il faut dire que voilà, c'est pas juste la question de qui a le droit de raconter ces histoires, c'est vraiment aussi comment on les raconte et qu'est-ce qu'on veut montrer. Par exemple, dans Game of Thrones, on en avait aussi beaucoup parlé. Il y avait la question de certains viols qui étaient vraiment très dérangeants à l'écran. Et il y avait notamment eu le viol de Sansa, spoiler encore une fois, qui était vu à travers le regard de Théon, qui est un homme et qui, lui, était vraiment traumatisé par ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Et en fait, on, la série s'intéressait plus à sa perspective à lui qu'à la perspective de Sansa, qui était la victime de viol. Donc, il y a vraiment toujours la question question pour moi de quelle perspective on adopte, comme tu disais dans Le Fils de Sol, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas Et je pense qu'il y a aussi une question de goût dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des violences dont on dit qu'elles sont indicibles, qu'elles sont inimaginables, et il y a une raison aussi, c'est parce qu'on ne les montre pas, en fait, et parce qu'on choisit de ne pas montrer certaines choses qui sont trop violentes pour le cerveau humain, en fait. C'est aussi le travail que font les journalistes qui couvrent des guerres, par exemple. Pour moi, le fait de Montrer un nourrisson qui est fracassé contre un mur dans une tête d'oreiller. Il y a une raison pour laquelle on ne voit pas ça à l'écran, en fait. Et il y avait la question qui s'était posée aussi à l'époque de la mort d'un personnage dans The Walking Dead, qui a été massacré de manière absolument atroce et très graphique, où on voit sa, son crâne être écrabouillé à répétition par une batte de baseball avec des fils de fer autour. On voit son œil qui sort de son orbite, etc. Et en fait, il y avait même un acteur de la série qui, après, avait dit qu'il regrettait que cette scène ait été tournée comme ça, parce que en fait, une fois qu'on a montré ça, on ne peut plus revenir en arrière c'est-à-dire que dans la pop culture, maintenant, on a la représentation de à quoi ça ressemble une tête qui se fait éclater, en fait, dans tous les sens pendant des, des minutes et des minutes. Et pour moi, je pense qu'il y a certains tabous qui devraient rester tabous, en fait. Il y a certaines mmh. violences qui devraient rester indicibles, qui devraient rester inimaginables. Et le fait de nous permettre de les imaginer, pour moi, c'est un peu franchir une frontière qui est un peu dangereuse. Bon, Est-ce qu'il y a quand même, pour finir cet épisode assez critique, est-ce qu'il y a des exemples pour toi de séries qui parlent de sujets très très durs, qui parlent de violences extrêmes, mais qui le font bien et sans tomber dans le trauma porn justement il y a The Plot Against America
0: qui, pour le coup, bah, comme The Handmaid's Tale imagine une réalité américaine différente, on en a déjà parlé dans le podcast, mais c'est basé sur un livre de Philip Ross qui imagine que Peter Lindbergh, l'aviateur, qui était un antisémite, un énorme antisémite et un fan de Hitler, a gagné l'élection contre Roosevelt fin des années 30 aux états unis Donc forcément, l'histoire américaine change complètement et surtout le destin de la communauté juive aux états unis change complètement. Et c'est vu du point de vue d'une famille juive du New Jersey. Et pour le coup, bah ça ne se complète jamais dans une violence gratuite. Et pourtant, on sent cette espèce de pression monter sur la famille, on sent le changement d'atmosphère, on sent toute l'oppression qu'ils vivent on sent tout le danger et il y a des moments bouleversants et qui sont violents mais qui ne sont pas du trauma-porn mais où on ressent justement toute la violence que subit cette communauté sans jamais qu'on nous inflige quelque chose de gratuit ou quelque chose de graphique qui est vide de sens. Et franchement, cette série, elle fonctionne très bien justement pour euh, bah, faire passer un message sur l'Amérique et même sur l'Amérique d'aujourd'hui sans justement se complaire
1: dans un espèce de truc un peu euh, bah, trash et euh, complètement gratuit. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'en citerai deux, je pense, sur les violences sexistes et sur le viol. Déjà, il y a Sharp Objects, dont on avait déjà parlé ici, qui est une série réalisée par Jean-Marc Palais, qui parle de bah, du meurtre de deux jeunes filles dans le sud des états unis Donc, Au début, on s'attend à ce que ce soit encore un énième cliché sur des, des jeunes filles qui ont été tuées, avec une sorte d'objectification des cadavres, etc. Et en fait, très vite, ça se montre plus malin que ça. Pour moi, c'est vraiment une série qui renverse les clichés sur les violences sexistes, et qui parle de sujets quand même très, très durs, et qui montre certaines images graphiques sans que ce soit gratuit ou que ce soit traumatisant. Je trouve que c'est très réussi, on vous la conseille, c'est sur OCS. Et il y en a une autre dont on a aussi beaucoup parlé ces derniers temps c'est I May Destroy You qui parle de viol qui a des scènes très graphiques aussi dans la série qui ont été filmées à l'aide aussi d'une coordinatrice d'intimité qui a veillé à ce que les acteurs aussi se sentent bien pendant le tournage etc et pour moi c'est l'exemple d'une série qui peut montrer vraiment des viols de manière assez choquante et qui peut avoir un propos très dur sans que ça se complaise jamais dans une violence gratuite sans que ce soit du trauma porn et qui propose une vraie réflexion derrière c'est-à-dire que la violence elle a un sens dans la manière dont elle est montée elle est là pour nous réveiller, elle est là pour nous choquer, elle est là pour nous faire réagir et réfléchir. Et elle n'exploite jamais les victimes, en fait. Exactement. Donc voilà, on vous conseille vraiment ces trois séries qui, pour le coup, font un travail assez phénoménal sur bah, le fait de montrer quelque chose qui peut être très dur, très violent, mais de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus intelligente. C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chers Pickis, d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On a du mal à croire qu'on en est déjà au 40e épisode, mais c'est vraiment grâce à vous, donc merci. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Ça nous fera vraiment très plaisir, on les lit tous. Salut C'est vrai qu'on les lit tous.